0: Das ist meine Lieblingsübung. Wie? Blablabla.
1: Blablabla.
0: Blablabla.
1: Blablabla. Blablabla. Die,
0: natürlich.
2: die Übung kann mein Neffe sehr gut. Er wird nächstes, äh, nächstes Monat ein Jahr.
1: <lacht> Mainz gehört. Der Podcast für über in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wie wir alle wissen, steht Mainz kurz vor der Wahl des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbürgermeisterin. Und einer der Kandidaten ist heute hier bei uns, weshalb wir uns mit der Frage beschäftigen, sollten wir Mainz dem äh, Erhard überlassen. Zwinker, Smiley. Damit wir ihn auch von der privaten Seite aber ein bisschen besser kennenlernen, möchte ich heute gerne mit einer kleinen Fragerunde beginnen.
0: Hau raus.
2: Hallo, hallo, erstmal, ja. ich bin auch da. Hallo. Und die
0: ist auch da. Ja. Für, für oh, diejenigen, sorry. die es nicht sehen, ich habe eine Jogginghose an, aber oben ein Hemd und die Krawatte um, umgelegt. Ich um.
1: finde den Style sehr lässig. Vielen Dank. Ja. Ja. ja, cool. Also Name hat sich fast erledigt, aber hau mal raus, hau du raus. Name.
0: Mein Name ist Martin Erhard. Guten Tag. Guten Tag. Alter. Ich bin 29 Jahre alt, aber ich pflege zu sagen, man ist so alt, wie man sich fühlt. Manchmal sage ich zwölf. Manchmal 99. Es ist nie
1: verkehrt, das innere Kind immer wieder rauszulassen.
0: Selbstverständlich, zu ich jeden Tag. Sehr schön. <lacht> Beruf? Studienreferendar für das Lehramt an Gymnasien.
1: Mainz ist für mich.
0: Eine Stadt. Die hm. <lacht> <lacht> gemütlichste Stadt der Welt.
1: Das klingt besser.
0: Ähm, Reizt sich ein in <lacht> solche Großstädte wie London, New York und Offenbach.
2: Absolut. Ja, New York ist sehr gemütlich. Ja. Ja. <lacht> Ganz ruhig und idyllisch. Nein, Hast also in, in
0: Sachen Gemütlichkeit ist meins, glaube ich, nicht zu überbieten. Also meinte ich ernst. Also, ja.
1: Ja. Hast du ein Lebensmotto?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht ist das mein Motto. Ich habe keins.
2: Okay. <lacht> Oder nicht drüber nachdenken.
0: Ja, genau. nicht, nicht so viel, das ist tatsächlich eine äh, ne <lacht> Meinung, die ich habe. Man sollte nicht mehr so viel denken.
2: Mhm.
0: Wir hören ja eh nicht auf die Wissenschaft. Dann können wir es ja auch sein lassen.
1: Ja, richtig. Oft zerdenken wir die Dinge einfach auch, ne? Genau, Was? Ja. ja. okay. Wen würdest du einmal gerne in deinem Leben treffen und warum?
0: Darf ich ein bisschen nachdenken?
1: Natürlich. <lacht> oh je.
0: <lacht> also das ist so eine Frage, in der Grundschule mussten wir mal äh, Vorbilder aufschreiben mhm. und äh, nennen und warum und begründen und so ein Kram. Und da wusste ich auch noch nicht, wen ich da hinschreiben soll.
1: Ich würde ja gerne mal mein älteres Ich treffen, ne? Oh Gott, doch, fände ich, fänd ich sehr geil. Und Gut,
0: ja, mein jüngeres Ich natürlich. Das, das fände ich hochspannend, wie ich heute mit dem reden würde, mit mir selbst vor 20 mhm. Jahren.
2: ja Wie würdest du mit dem reden?
0: Ich weiß es nicht, weil damals <lacht> war ich sehr schüchtern.
2: Ah, du würdest mit ihm reden, das ist schon mal ein Fortschritt. Dann Selbstverständlich. Dann. <lacht> okay.
1: okay, die Frage haben wir eigentlich immer dabei. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?
0: Oh, ich habe Superkräfte.
2: Du hast welche? Welche? Selbstverständlich.
0: Denn? Die darf ich aber nicht äh, offen sagen. Die darf oh. ich nur zeigen.
2: Okay. Äh, dann zeig mal.
0: Ähm, das geht jetzt äh, so spontan und auf Ansage geht das nicht leider. Nee. Das so ist, unter Druck stehen. Ja, die meisten äh,
2: können es jetzt eh nicht sehen.
0: Ja, das ist so der Superheldenkodex. Tut mir leid. Drei Bücher dabei und in keins reingeguckt während der Busfahrt hierher. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Welche hast du dabei?
0: Das eine heißt äh, Propaganda von Edward Bernays. Das ist hochinteressant, weil er da ganz offen zeigt, wie Propaganda funktionieren sollte und wie man Menschenmassen lenkt. Und das ist ein Buch, das da ist ganz ehrlich beschrieben, wie das alles funktioniert. Und ich möchte natürlich damit aufhören mit dieser blödsinnigen Propaganda und deswegen muss ich erstmal lernen, wie das geht. Also Beispiel: die drei angeblich aussichtsreichen Kandidaten geben mehrere 10.000 Euro für Plakate aus. Also für den Wahlkampf allgemein. Ich weiß nicht, ob alles für Plakate ist. Aber ein Plakat am Tag kostet, soweit ich weiß, ein Veranstaltungsplakat, 75 Cent, ein einziges. Und davon hängen ja schon seit Monaten welche in der Stadt rum. Das äh, sind enorme Geldsummen, die haben wir nicht. Ähm, und ich finde das undemokratisch. Deswegen informiere ich mich über sowas. Aber das ist nur das eine Buch. Ich habe noch zwei andere dabei. Das eine ist von Selahattin Demirtas. Das ist ein türkischer Autor, der sitzt gerade im Gefängnis, weil Erdogan ihn eingesperrt hat. Und ich möchte seine Geschichten kennen, unabhängig davon, wie der politisch steht. Und das dritte Buch habe ich tatsächlich vergessen. Ich müsste rausgehen und gucken.
1: Ja, du hast jetzt gerade ja. den Wahlkampf angesprochen. Da würde ich ganz kurz gerne... Nein, Schnitt, eigentlich wollten nur noch mehr über ihn, oder? Aber eigentlich da passt das gerade so Disney
2: gut. Ach,
0: lass das drin einfach. Auch mit dem Schnitt und so. Ups.
2: Ja, <lacht> <lacht> mit dem äh, mikro <lacht> Entschuldigung, liebe genau. Zuhörerinnen
0: und Zuhörer. Hier gibt es leider einen kleinen Tumult gerade in der Kabine, aber wir klären das gehen zurück zum roten Faden oh, sich an. Genau. Okay,
1: nein, also eine Frage, die mich ein wenig umtreibt und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ich frage mich, Du bist ja Mitglied von Die Partei und die sind ja bekannt für Satire. So sind die überhaupt entstanden aus dem Titanic-Magazin heraus, mhm. sind aber jetzt im Laufe der letzten Jahre beziehungsweise haben sich doch auch ernsten Themen zugewandt der Politik, die sie eben satirisch verpacken. Also es gibt schon mittlerweile Inhalte. Ich frage mich dennoch, deine Kandidatur, ist das tatsächlich, nimm es mir nicht übel, reine Satire oder meinst du es durchaus ernst?
0: Ähm, ich mache das aus Verzweiflung.
1: <lacht> ah ja. Ja. Inwiefern?
0: Also vor zwei Monaten, als die Kandidatur anberaumt wurde, hat die Arktis gebrannt. Jetzt momentan oder vor zwei Wochen hat der Regenwald gebrannt. Mhm. Und ich mache mir einfach Sorgen und ich sehe nicht, dass grüne Politik alleine genügt. Wir brauchen noch mehr Parteien, die gute Sachen machen. Und wir sind die beste Partei. Deswegen dachte ich, wir brauchen einen Kandidaten.
2: Mhm. Aus deiner Verzweiflungstat heraus... <lacht> Ich meine, es hat ja trotzdem auch einen Nutzen und Satire, beziehungsweise Politik ohne Satire, das wäre ja auch ziemlich langweilig und das gibt es ja auch schon ewig.
0: Genau, also, wir haben das ja jetzt 70 Jahre lang erlebt oder 60. Ohne Sonneborn war das ziemlich langweilig in der Politik.
2: Ja, aber es hat ja trotzdem auch einen Nutzen oder beziehungsweise welchen Nutzen siehst du? Dass dieser Tiere hat oder dass die Arbeit, die ihr leistet, welchen ja. Mehrwert? Weil es hat ja doch irgendwo auch einen Mehrwert.
0: Natürlich. Soll ich ausholen?
2: Ja, ja hol mal aus.
0: Also ich habe ja Mathematik studiert und unter anderem ein Seminar zu Spieltheorie besucht. Also Systemtheorie sagt man auch dazu. Da geht es um Handlungen und Auszahlungen, die man erhält und so weiter. Und es gibt da ein sehr bekanntes Problem. Das heißt, das Eisverkäufer am Strand Problem. Und das kann man auf Politik und Inhalte von Parteien übertragen. Ich erläutere das mal kurz. Stellen Sie sich einen 100 Meter langen Strand vor und zwei Eisverkäufer sind dort. Jeder bedient eine Hälfte. Und für die Kunden ist es am besten, wenn die Eisverkäufer in der Mitte ihrer Hälfte stehen. Ja, also bei 25 und 75 Metern. Und jetzt kommt einer der Eisverkäufer auf die Idee, Mensch, wenn ich ein bisschen in Richtung Mitte rücke, dann klaue ich dem anderen ein paar Kunden. Und das End vom Spiel ist, dass die beiden Eisverkäufer Rücken an Rücken in der Mitte vom Strand stehen und Eis verkaufen. Und das tun die Volksparteien auch gerade. Die äh, haben die gleichen Inhalte und äh, orientieren sich nur an ihrem Publikum. Also die Präsentation der Inhalte ist ein bisschen anders. Und wenn dann auf einmal so eine so ein neuer Eisverkäufer kommt an irgendeinem Rand und auch Eis verkauft, dann sind die natürlich sauer. Und die Parteien werden gezwungen, wieder zurückzukehren zu ihrer eigentlichen Position. Äh, wir sehen das beispielsweise bei der AfD, ähm, die verfickte AfD, Entschuldigung, das ist übrigens einer unserer beiden großen Inhalte. Die AfD ist nicht gut. Und dazu stehen wir. Und wir sorgen zumindest dafür, dass der Diskurs verschoben wird. Beispielsweise auch beim Europawahlkampf. Da haben wir als einzige Partei das Sterben im Mittelmeer thematisiert. Ja, also wir haben einen Werbespot an Sea-Watch verschenkt. Und die durften, oder haben selbst ausgewählt, was sie dort zeigen. Und sie haben sich ausgesucht, ein ertrinkendes Kind. Okay. Man Spürt durften. ihr die Verzweiflung? Ja.
2: ja. <lacht> ja. ja.
0: Nein, aber das ähm, mein Lebensmotto ist vielleicht äh, doch einfach, es kommt noch was. Hm, ja. ja. Auch nicht schlecht, ja. Natürlich, also sonst wäre ich heute nicht hier.
2: <lacht> Gegebs dem Falle, du solltest gewählt werden. Ja. Oder du erzielst eine krasse, krasses Feedback einfach, viele Stimmen. Mehr als man dir vorher zu hätte getraut. Mhm. Wie wären dann die Konsequenzen für dich? Oder welche würdest du draus ziehen wollen?
0: Also mit bei meinem ersten Interview habe ich gesagt, wir werden die nächsten fünf Jahre Wahlkampf machen und das meine ich ernst. Und es kann nicht sein, dass wir nur diskutieren, wenn Wahlkampf ist. Das ist Quatsch. Mhm. Deswegen, äh, die Partei wird jetzt die nächsten fünf Jahre sich hier etablieren in Mainz und den anderen Parteien ordentlich Dampf machen, dass die zurückkehren zu ihren Inhalten, zu ihren Positionen und richtige Sachen machen. Insofern ist Satire auf jeden Fall eine Kritik an Macht. Also die drei Parteien haben jetzt äh, die Macht über die Aufmerksamkeit hier in Mainz. Ja, die angeblich aussichtsreichen Kandidaten. Und es ist ziemlich einfach, die zu zerlegen. Und das machen wir die nächsten fünf Jahre. Es ist mir eigentlich fast schon egal, wie viel Zuspruch ich kriege während der Wahl. Ich bin aber auch vorbereitet drauf gewählt zu werden. Noch bevor ich beim Referendariat auf das Grundgesetz geschworen habe, habe ich denen gesagt, dass es sein kann. Dass ich bald Oberbürgermeister bin und äh, die haben dann gesagt, ja gut, klar, ähm, wir regeln das irgendwie. Mhm. Das heißt, also,
1: das würdest du auch erstmal niederlegen. Äh, oder ja, selbstverständlich. Also,
0: also das ist ja, äh, mit dem Wählerwillen stehe ich machtlos gegenüber. Wenn, <lacht> wenn die Menschen meinen, ein Stadtgeograf sollte der das Stadtoberhaupt sein, dann könnte ich das vollkommen nachvollziehen. <lacht>
2: schon gerade schon wie eine Drohung die nächsten fünf Jahre, dass ihr die äh, zerlegen werdet. Ich,
0: also, ja, ich habe gesagt, das ist ziemlich leicht, die zu zerlegen und vielleicht genügt das schon den Damen und Herren, mhm. wenn sie wissen, wir sind da, dass sie dann mal aufpassen, was sie tun und sagen und mal bei sich bleiben und bei ihrer, ihrer Haltung treu bleiben vor allem. Und da sehe ich ein großes Problem, vor allem bei den Grünen. Also bei Nino Hase hat, glaube ich, nicht so viel Haltung. Er ist ja, ich habe ihn gestern gefragt, ob er jetzt eigentlich Christdemokrat ist. Sagt er, nö. Ich habe ihn gefragt, ob er Sozialdemokrat ist. Sagt er, nö. Ich würde es gerne runterbrechen auf Demokrat. Und ich habe ihm dann gesagt, dass sich viele Parteien demokratisch schimpfen. Und er sollte sich besser mal ein Profil zulegen. Da muss er aufpassen. Also Nino Hase hat keine Haltung, soweit ich weiß. Und Tabea Rösner vergisst ihre Haltung ab und an. Wie weit? Zum Beispiel, indem sie, sie wird mir wahrscheinlich böse sein, wenn sie das jetzt hört, aber ich kritisiere gerne, dass sie nach Berlin fliegt. Ich finde das nicht gut. Also es dauert ungefähr zwei Stunden oder drei Stunden länger. Und sie sagt halt, ja gut, die Sitzungswochen sind schlecht organisiert, das machen die Volksparteien, die SPD und die CDU, aber das ist kein Grund für mich. Also man muss da den Finger in die Wunde legen, sagen, ich komme zu spät, weil ich Bahn gefahren bin weil ich das Flugzeug nicht nehmen wollte. Und sie sagt dann, ja gut, wir kompensieren das ja mit Atmosphäre, mhm. aber die Bäume kann man auch so pflanzen, ohne zu fliegen. Also das verstehe ich alles nicht. Und ähnliche Sachen zeigen sich bei den Grünen im Stadtrat. Ja, also da geht es um den Klimanotstand gerade. Da wurde empfohlen, dass die Bebauung in der Innenstadt geändert wird, damit da das Mikroklima besser wird. Gleichzeitig ebnen die Grünen aber dem Umbau an der Ludwigsstraße den Weg, erst durch den Flächentausch. Jetzt haben sie da noch was anderem zugestimmt. Das ist nicht schlau, vor allem weil da wieder sehr viel Zement verbraucht werden wird und Zement ist einer der Rohstoffe, der extrem viel Energie verbraucht und das ist alles nicht kongruent zueinander. Das ist nicht mehr grün in meinen Augen.
1: Mhm. Das heißt, du wünschst dir, dass mehr das, was auch gepredigt wird, auch nach außen, dass das auch selbst eingehalten wird umgesetzt wird. Also so nach dem Motto, wie, wie heißt das? Wasser predigen, Wein trinken. Ne? Ja,
0: genau. Der Marcel Kühler, äh, Kühler hat das letztens andersrum gesagt. Wein predigen und Wasser trinken oder so. Oder, oder so. andersrum, ich, ich weiß nicht. Hat jedenfalls Warum ist es denn das jetzt richtig rum? Wasser predigen, Wein sein, trinken? Bestes.
2: Wasserprä ich meine, Wein ist schädlicher als Wasser. Dachte ich <lacht> oh,
0: ja. Okay, ja gut. Weiß nicht. Ja, wie auch immer. Also ich finde, da gibt es ein großes Problem.
1: Mhm. Ja. Zu Michael Ebling stehst du ja auch relativ kritisch, wie ich in einem anderen Interview <lacht> gehört habe. Ja, da das, meintest du, viele sagen ja, ich bin losgezogen, die Welt zu retten okay. und kam betrunken zurück. Michael Ebling fällt wahrscheinlich in diese Kategorie. Er hat ja Schorle getrunken.
0: Ja, richtig. Ich möchte äh, oder ich bin losgezogen, die Welt zu retten und ich möchte nüchtern zurückkehren. Ja. Und zurückblicken und sagen, jawohl, wir haben es geschafft. Das geht, glaube ich, in einer gemütlichen Stadt wie Mainz sehr gut und dafür brauchen wir die nächsten paar Jahre Zeit. Michael Ebling ist, glaube ich, privat ein ganz netter Kerl. Ich würde gerne mal mit ihm eine Schorle trinken tatsächlich. Herr ja. Ebling, das ist eine Einladung, ganz ohne Hintergedanken. Ich würde mich gerne mal mit Ihnen an den Reihen setzen, an eine Bank und gemeinsam eine Flasche Weißherbst trinken. Ich habe schon eine zu Hause. Kein Witz. Nein, also ich will tatsächlich die Menschen auch verstehen. Also das Aufwendigste für mich bei diesem Wahlkampf ist, mit Menschen zu reden und die zu verstehen. Das ist hochspannend tatsächlich, wie, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Menschen über ja. Politik ist. Wenn zum Beispiel bei der Bürgerinitiative Ludwigsstraße, da wurde heiß ging's heiß her, das hat mich alles an einen Turmbau zu Babel erinnert. Also die Menschen waren alle überzeugt von ihrer Position und haben die anderen nicht mehr gesehen. Ich glaube, sie sprechen verschiedene Sprachen tatsächlich. Und deswegen möchte ich einfach mit Leuten reden, die verstehen und äh, wenn dann hinterher Satire rauskommt, dann tut es mir leid, aber das ist ja, man muss ja auch über sich selbst lachen können. Unbedingt. Ja, deswegen bin ich gespannt, was du dabei hast über mich.
1: Das kommt noch. Gut. Ja, du hast die Grünen angesprochen, du warst ja selbst mal Mitglied der Grünen, ne? Ja, ganz kurz. Ganz kurz, was denn passiert?
0: Ich war unzufrieden mit äh, dem, was die Partei, die Grünen getan haben. Man muss jetzt aufpassen. Ich kann nicht sagen, die Partei, also was die Partei, die Grünen gemacht haben, war ich einfach unzufrieden mit. Da gab es was auf Europaebene und was auf Bundesebene und das wollte ich nicht unterstützen.
1: Dann bist du ausgetreten. Genau.
0: Und mir ist letztens auch aufgefallen, dass die Grünen tatsächlich, wenn sie mal konsequent wären, ihrer Haltung treu blieben ihre Ziele doch schon hätten erreichen können. In manchen Teilen zum Beispiel waren die Grünen an der Regierung beteiligt unter Schröder und sind in den Krieg gezogen unter Außenminister Joschka Fischer. Das hat die SPD noch nicht gemacht. Also die haben auch schon ihre Fehlerchen gemacht mhm. in der Geschichte und die CDU mit Sicherheit auch. Aber in den Krieg zu ziehen, das ist schon äh, was, was zum Beispiel auch ein Professor von mir stark enttäuscht hat. Also mit dem habe ich mal über grüne Politik geredet. Und er sagt, oh, damals dachte wir endlich die Grünen, endlich mal eine rebellische Partei, die, die, endlich mal Frieden, endlich mal was Gutes. Ja? Und dann ziehen die in den Krieg. Wir sollten uns mal trauen, weil ähm, viele Nationen auf der Welt, viele Menschen, sehen in Deutschland ein leuchtendes Vorbild in der Welt. Und wir denken immer noch, wir sind irgendwie, äh, keine Ahnung, was wir denken. Also wir nehmen uns, glaube ich, selbst noch nicht ganz für voll und achten immer noch zu sehr auf die Korrektheit und auf Merkmale in der Diskussion, aber nicht auf den Effekt, den Politik haben kann. Und ich glaube, Deutschland kann als Vorbild vorangehen in Sachen Klimaschutz. Das ist so einfach. Es gibt Lösungen, die müssen wir nur einfach mal nutzen. Beispielsweise, wenn es um Müll geht, Plastik. Da gibt es das Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ja. Das ist so eine einfache Lösung. Mit dem Professor habe ich übrigens die Ehre gehabt, zu telefonieren. Vielleicht starten wir auch die ein oder andere Aktion mit ihm. Er ist ziemlich lustig. Und das sind Lösungen, die müssen wir exportieren und nicht irgendwie Maschinen und so ein Kram. Das ist natürlich trotzdem schwierig, weil wir haben extrem viele gut ausgebildete Ingenieure, die dann nicht mehr ganz so viel zu tun hätten. Aber deswegen möchte ich ein Raumfahrtprogramm ins Leben rufen, ein Mainzer Raumfahrtprogramm. Und ich will, dass Mainz die erste Stadt ist, die ihr Maskottchen ins All schießt.
2: <lacht> das
0: Mainzelmännchen.
1: <lacht> da bin ich immer gespannt, wie sich das entwickelt. Ja,
0: die Utopie ja. gibt die Richtung vor. Ja. Deswegen auch die äh, Picknickmeile-Kaiserstraße. Also es gibt quasi niemanden außer Michael Ebling, der hat es jetzt acht Jahre lang verhindert, dass ein äh, Fahrradstreifen auf der Kaiserstraße gibt. Außer ihm sind alle dafür, dass da ein äh, Fahrradweg installiert wird. Mhm. Ich finde, wir können noch weitergehen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei dir in deinem Wahlprogramm. -Klasse. Die Picknickmeile-Kaiserstraße,
0: ja, das ja. ist ein Symbol für ganz viel. Zum Beispiel Naherholung gibt es in der Innenstadt sehr wenig, mhm. Klimaschutz. Wir können da Bananen und Mangos anpflanzen demnächst.
1: <lacht> Bananen und Mangos.
0: Und wenn wir das geschafft haben mit der Picknickmeile, dann äh, ist vielleicht auch das Verkehrsproblem gelöst, weil die Kaiserstraße eine Hauptachse in Mainz ist. Und übrigens kann es auch sein, dass sich der Verkehr verbessert, wenn man eine Hauptachse sperrt. Das ist in Stuttgart mal passiert. Echt? Ja. Das, heißt, das nennt sich Brass Paradox sondern sind wir wieder in der Mathematik. Das passiert dadurch, dass die Menschen dann eben den kürzesten Weg wählen und dadurch ganz viele verschiedene Straßen nutzen und nicht nur die eine zentrale Straße.
2: Klingt logisch, ja. Mathematik.
1: Ja. ja, ja. Logisch. ja, ja. <lacht> Ja, um nochmal zu den Klassikern zu kommen, die du ja sonst üblicherweise auch gefragt wirst. Es gibt ja noch viele Themenschwerpunkte, die den Mainzern und Mainzerinnen wichtig sind. Ja. Zum Beispiel gehört dazu auch bezahlbares Wohnen. Ja. <lacht> Was sagst du denn zu dem Thema? Wie würdest du das angehen, wenn du Oberbürgermeister wirst?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich habe darüber meine Masterarbeit geschrieben. Mhm. Und wenn man so auf dem Weg der Erkenntnis ist, dann möchte man ja am Ende gerne eine Lösung haben. Aber ich habe gesehen, dass man da wenig tun kann tatsächlich, ohne ganz vieles gleichzeitig mit umzukrempeln. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss mal anfangen, in die Politik zu gehen und den Diskurs zu verschieben. Das ist erstmal nötig, den Diskurs zu verschieben und dann kann man vielleicht Lösungen äh, anpacken. Ich möchte Monopoly aufs Spielfeld beschränken.
2: können. Okay. Das heißt?
0: Das heißt, dass gerade Monopoly gespielt wird in meinen Augen mit Wohnraum. Wir haben mal als Partei im Kommunalwahlkampf haben wir vor der Deutschen Bank Monopoly gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist mein Slogan dazu. Also das ist so ein umfangreiches Thema. Da könnten wir jetzt noch fünf Podcasts zu so machen.
1: Oder du spielst damit äh, auf Bereich wie zum Beispiel Zollhafen und sowas. Ja,
0: natürlich. Das ist ja, Da habe ich ja. ja drüber geschrieben, welche Auswirkungen hat der Zollhafen auf die angrenzende Neustadt und mhm. wie sind die verschiedenen Wahrnehmungen. Und das Ergebnis war, dass, dass es einen riesen Machtunterschied gibt zwischen privaten Investoren und Alteingesessenen. Das ist irgendwie auch, das könnte man auch heuristisch lösen. Also man, das ist klar, ne, man muss sich das nochmal angucken und mit ein paar Leuten reden. Aber das ist jetzt quasi wissenschaftlich belegt, dass das so ist. Und da ist natürlich die Frage, was kann man da tun? Und das ist eben nichts, was man kommunal lösen kann. Aber man kann kreativ werden. Und ich bin ein kreativer Typ und dann glauben Sie mir. <lacht> Wenn ich die Möglichkeit habe, dann versuche ich alles.
1: Ich habe mal was gelesen von kleinen Wohncontainern. Oh ja, genau. Das,
0: <lacht> die, die kann man sich mittlerweile im Internet bestellen und direkt vor der Tür ablegen lassen. Ach, echt? Vom Internet? kann man ähm, Im Internet, wow. ja genau, das kann man da bestellen. Und wenn die Parkplätze in Mainz demnächst dann alle nicht mehr gebraucht werden, weil wir deutlich weniger Autos in der Stadt haben, dann kann man das doch machen. Da kann man da kleine Kneipen reinmachen, äh, Musik, Fahrradabstelldinger, ein Wohnzimmer, keine Ahnung, alles Mögliche hat man da so schöne Container und wenn wir sie irgendwann nicht mehr brauchen, dann fahren wir sie einfach ja. weg in die nächste Stadt, die sie braucht, Frankfurt vielleicht.
2: Warst du eigentlich schon immer politisch unterwegs, auch das in der Jugendzeit?
0: Frage. Also ich habe mich immer dagegen gewehrt, in die Junge Union einzutreten, das haben die meisten Schulfreunde von mir gemacht. Ja. Ja, und das, das ist ja ganz catchy da. Also, die sagen dann so, ja, komm mit zum Pasta-Nudel-Essen und so. Und wir sind da ganz cool und jung und Scholle. Also, ich bin Ach, in der die Pfalz Union? aufgewachsen. Echt? Die Junge Union, ja. Die macht Pasta-Essen? Ja. Okay. Also, in der Südpfalz zumindest, da machen die sowas. Okay. Fragt. Und, und dann jung, wild Union oder so, haben sie da immer solche Gläser gehabt, wo das da drauf steht Und das fand ich immer so ein bisschen suspekt, weil da keinerlei Inhalte transportiert wurden. Und deswegen habe ich mich da immer ein bisschen gesträubt und war aber irgendwie dann doch so ein bisschen gefangen in diesem Freundeskreis und deswegen auch so ein bisschen konservativ. Also ich habe das alles kennengelernt, ähm, habe mir das aber sehr lange vorbehalten zu tun, was ich möchte und sehr lange Nein zu allem gesagt und mir das erstmal alles angeschaut.
1: Okay, aber ja. wie kamst du letztendlich zu die Partei? <lacht>
0: das ist eine gute Frage. Kennen Sie die Yes-Man? Nein. Das ist so eine amerikanische Gruppe, die ähm, machen... So Aktionen, die verarschen manchmal größere Firmen und so. Das fand ich cool und ich glaube, die und die Partei habe ich gleichzeitig ungefähr kennengelernt, so im größeren Maßstab. Und das fand ich halt immer super. Ich fand, das hat mich richtig begeistert, weil die halt den Finger ganz tief in die Wunde legen und gleichzeitig aber nicht böse sind in dem Sinne, dass sie Böses antun, sondern auch das auf eine lustige, nette Art transportieren. Das gefällt mir.
1: Seit wann bist du dabei?
0: Ich bin Mitglied seit 2015, soweit ich weiß. Ich habe mit meinem Mitbewohner damals zusammen den Antrag ausgefüllt und ein Gedicht auf die Rückseite geschrieben und äh, eine Briefmarke aufgemalt und das nach Berlin geschickt. Und Kam's Monate an. später kamen kam dann, kam dann die Mitgliedsausweise. Und ich bin seit äh, ungefähr einem Jahr erst aktiv. Hm. Ja. Okay. Seit August, glaube ich. Seit August 2018. Bin dann erstmal direkt zum Bundesparteitag mitgefahren, das war ganz interessant da. Da war ich übrigens auch in Jogginghose. <lacht> Aber Krawatte. Äh, natürlich, Krawatte ja. muss sein.
2: Und dann kam die Kandidatur zum OB hier in Mainz oder wie kam ja, dann, das?
0: Also da müsste ich auch wieder also vorne anfangen. Also das erste erste Event, wo ich war bezüglich Partei hier in Mainz, war die Listenaufstellung für die Kommunalwahl. Ja. Und ähm, Im Mai. ab, ab ja. im Mai genau. Das war im August letztes Jahr und ich habe ab Listenplatz drei habe ich eine Kampfkandidatur gemacht gegen, also ich, ich muss man sich so vorstellen, ich kannte da ja noch niemanden und niemand kannte mich. Ich komme da einfach hin und sage, hier, ich mach das. <lacht> und bin dann irgendwie auf Listenplatz 8 oder 11 gelandet, ich weiß nicht genau. Also ich habe dann versprochen oder gesagt, ich möchte gerne an die Macht kommen, ohne irgendwas dafür zu tun. Und äh, mir wird heute noch vorgeworfen, dass ich genau das Gegenteil gemacht habe. Ich habe dieses Wahlversprochen direkt gebrochen äh, und tue ganz viel offenbar. Das wirft mir Franzi immer wieder vor und das, das tut mir auch leid.
1: Was tust du denn?
0: Plakate erstellen, Sachen organisieren, die Leute vorantreiben, antreiben, wie so ein Sklavenhalter. Los jetzt. Es gab
1: auch mal eine ganze, eine, eine große Aktion von dir, ja. wo, du AKK, wo du die Bürger aufrufen wolltest, dass AKK zurückerobert wird, oder? Ja, das, ähm,
0: das war der erste, das war der Startschuss. Ja. Wir sind mit einem transparenten trojanischen Pferd nach Castell einmarschiert <lacht> und haben das befreit. Wir haben Schokolade und Kaugummis verteilt im Stile der alliierten Befreier. Die wurde auch gut angenommen, aber seither hat sich noch nichts getan. Also wir haben noch keine Rückmeldung von Castell bekommen, obwohl jetzt quasi aus unserer Sicht das schon vollzogen ist. Und deswegen werden wir da natürlich weiter dranbleiben. Also einer der nächsten Schritte ist ein förmlicher Brief an die Partei Wiesbaden, dass wir das annektiert haben okay. und das wird dann weitergehen. Ich verspreche fünf Jahre Wahlkampf.
2: Ja, Wir sind gespannt,
0: absolut. Ja, du hast ja noch
1: ganz andere kreative Lösungen zum Beispiel. Nein, das kannst du erzählen. Wir haben ja im Vorfeld schon mal miteinander gesprochen. Mhm. Du hattest da so eine Idee, dass es ja gar nicht immer so sein muss, dass ein Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin ja. alleine acht Jahre äh, da die Oberhand haben muss. Ja, ich habe schon an
0: mehreren Stellen habe ich schon gesagt, dass ich nur vier Jahre lang Oberbürgermeister sein möchte erstmal. Und dann Neuwahlen anberaume. Und bis dahin möchte ich dafür gesorgt haben, dass es beides gibt, Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin. Ich finde das ist nämlich ein inhaltsleeres Argument, zu sagen, ich werde die erste Oberbürgermeisterin von Mainz sein. Das kann ich auch sagen. Ich könnte mich ja umoperieren lassen. Insofern, also das hat inhaltlich nichts zu sagen, in meinen Augen. Der richtige Schritt wäre, dass es beides gibt.
1: Wo siehst du die Vorteile einer Doppelführung?
0: Naja, wenn wenn wir versehentlich einen Quatschkopf wählen, dann wäre zumindest jemand ein zweites da, der drauf sieht. Ja. Und mich interessiert tatsächlich, wie Frauen Politik machen. Das ist nirgends zu sehen in unserer Gesellschaft. Ein Spektrum Philosophie habe ich mal gelesen, dass weibliche Führungskräfte eher ticken wie Männer mhm. ähm, vom Charakter her. Insofern, auch wenn wir jetzt Merkel und AKK und von der Leyen und so haben.
1: wollte ich gerade sagen, es gibt ja schon ein paar weibliche Führungskräfte ja. mittlerweile in der genau. Politik. Ne?
0: Und die These wäre demnach, dass die auch eher einen männlichen Charakter haben. Das heißt, die machen auch eher männliche Politik, obwohl sie Frauen sind. Das ist jetzt eine Unterstellung, und eine These, das mhm. kann ich nicht prüfen. Aber ich wüsste doch gerne, wie Frauen das unter sich regeln. Politik ist ja eine, Verteil eine Frage von Verteilung von Macht und Gütern zum Beispiel. Und ob die überhaupt solche hierarchischen Strukturen aufbauen würden. Und dafür braucht es halt erstmal den Rahmen, dass die Frauen das selber sich überlegen können, wie organisieren wir uns jetzt. Ein Stadtoberhaupt ist für alle da, deswegen bezeichne ich mich heute schon als Stadtoberhaupt. Da ja, kann ja keiner was dagegen sagen. Das ist kein Tschüss
2: Begriff,
1: <lacht>
0: <lacht> Soweit ich weiß. Ja.
1: Also, ich zumindest finde, dich als Stadtoberhaupt zu haben, das bringt so ein bisschen Glamour nach Mainz. Weil für oh, mich bist du so ein bisschen schön. der junge Nicolas Cage der oh. Politik. Und jetzt <lacht> habe ich Sie. was mitgebracht. Pass mal auf. Pass mal auf. Ist so schade, dass man hier kein Bild im Podcast hat. Ich finde so geil. Ich hoffe, ihr teilt meinen Humor, aber ihr seht euch.
0: Aus. <lacht> Nein, ich wirklich, musste sofort an... Aber das Nick hast du gefotoshoppt, oder?
1: Das und die Katze. So, <lacht> das ist die gleiche Katze wie du. Aber ich musste bei dem Foto, oh, Mann, das war's. Ich musste sofort an Nicolas Cage. Guck
2: doch mal. Ja, das äh, bist doch fast du, das, das ist doch dein Zwilling, oder? Also für alle, Guck. die jetzt zuhören, einfach mal schnell im Handy Nicolas Cage eingeben und Martin <lacht> ernt. Und dann, äh, ja, da werdet ihr einiges feststellen. Wobei hier oben links... Erinnert auch ein bisschen an Pastewka. Oh, <lacht> <findest lacht> also der Cage, nicht du. <lacht> ich
0: habe gerade kurz gehofft, du sagst Pastakiten, aber dann hast du da ah, ja,
1: Na, auch auf diesen Fotos, und die sind auch sogar ähnlich angezogen. Ja, haben beide Krawatte und ja. das ist gut. Er macht ein bisschen mehr <lacht> Klubschaugen jetzt, aber ja. äh, na?
0: Ist schon auffällig, ja. das,
2: ja, das ist, äh, also wir müssen sie ja ein bisschen beschreiben jetzt, ne? Also es ist ein Bild, da ist zum einen Nicholas Cage und hat eine Katze auf der, der Schulter. Schulter. Aber die hast du drauf gefotoshoppt. Okay, ich habe Martins Katze genommen. <lacht> und damit das noch deutlicher wird
0: einfach. Das ist Franzis Katze.
2: Das ist Franzis Katze. Und das ist übrigens Aber egal. ein
0: Selfie. Das habe ich selbst gemacht. Ehrlich? Ja, echt?
2: Ja. Mit Stick oder ohne?
0: Ja, ohne, ohne. Echt? Mit lange Arme.
2: Lange Unterarme. <lacht> Ja, das kann man ja leicht finden. Das ist ja auch quasi eines deiner
1: Wahlfotos oder wie nennt man das? Also wir hatten kein
0: besseres in dem Augenblick, wo no, wir es brauchen. Doch. Aber wir haben tatsächlich sehr viele schöne Fotos gemacht mit der Isabel Jasnau. Die hat so ein kleines Fotostudio mhm. in der Neustadt und da gibt es auch, äh, da, da könntet ihr dann Sachen finden. Hoi, hoi. Hoi, hoi, es gibt, 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 gibt Jesusbilder von mir.
2: Jesusbilder?
0: Ja, ich muss nur die Haare aufmachen und so ein ja, Shirt anziehen dann zack.
2: ja. 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 Tja, aber das sagst du, so, oder? Next Jesus. Ich meine, jetzt,
0: jetzt könnt ihr mich erpressen. Ja,
2: klar. Ich habe ihn gesehen, und dachte, das ist Nicholas. Es gibt <lacht> auch diese These, dass man auf der Welt fünf oder vielleicht war das mit den sieben <lacht> sieben Doppelgänger hat auf der Welt. Oder drei, so. glaube ich, oder drei.
0: oder? drei. Also dann kennt ich, würde ich schon alle kennen, weil um die Ecke von mir wohnt David. Der sieht auch so aus wie ich.
2: Echt? Er ja, ist ein
0: bisschen größer als ich, aber immerhin, also er redet genauso wie ich wohl und hat die gleiche Art und so. Oh, ja. und meiner Ex-Freundin habe ich mal ein Bild von ihm geschickt. <lacht> Sie nicht hier aufgefallen. Äh Dosi war verwundert tatsächlich, aber du es hast dich ist Doch sich verändert. Ja, genau. <lacht> Ich
2: dachte, das passt.
1: Nee, nee. nee aber noch äh, noch mal privat zu dir. Ja. Du nimmst sogar Schauspielunterricht, ne?
0: Das ist wahr. Woher weißt du das denn? Tja, Also nee, tatsächlich, gute Recherche. Ich habe, habe eingenommen, aber das ist vorbei. Also das war ungefähr ein Jahr lang. Und dann habe ich angefangen mit der Schule und das ist schon sehr, sehr zeitintensiv. Und man muss da sehr stark an sich arbeiten. Und Schauspielunterricht und das ist ein bisschen viel für die eigene Psyche. Ich mhm. festgestellt. Also beim Schauspielunterricht, da geht es ja viel darum, wer ist man selbst und wie ist die Rolle und wie findet man den Weg von sich selbst zu dieser Rolle, die man mhm. einnimmt. Und das geht schon manchmal an Kernprobleme des eigenen Charakters. Hast du. Das ist hochinteressant.
2: Wo bist du jetzt gerade in der Findung deiner Rolle als OB?
0: Ich bin schon angekommen. Du bist schon angekommen. Ja. Okay. Ich bin ja Stadtoberhaupt dieser wunderbaren Stadt ja. und habe zu viele Ideen für diesen Wahlkampf. Deswegen mache ich es mir jetzt, glaube ich, auch gemütlich und verlagere das alles auf die nächsten Jahre und wir konzentrieren uns auf den Wahlkampf in fünf Jahren. Und wenn man, wenn man sich anschaut, was gerade in dem sogenannten Rechtsdeutschland passiert, dann ist es dringend notwendig, dass man mal Schwung reinbringt in die Politik, damit das eben in die freiheitlich-demokratische Richtung wieder geht und nicht in die ähm, in Richtung Faschisthöcke. Man ähm. darf ihn jetzt als Faschisten bezeichnen, habe ich gehört. Ja,
1: genau, das ist richtig. Äh, um, ja. Ich
0: kenne ihn also, persönlich nicht, aber um, das, was ich von ihm höre, scheint dann zu passen.
1: Ja, das heißt, du siehst da schon aber auch einen Zusammenhang zwischen der Schauspielerei und Politik. Das heißt, man muss schon eine Rolle irgendwo auch ja, klar. einnehmen und teilweise auch spielen.
0: Ja, Politik ist ein großes, dreckiges Geschäft um Aufmerksamkeit. Und dafür muss man natürlich in eine Rolle schlüpfen. Ja. Außer man ist natürlich so ein Zufallspolitiker, keine Ahnung, gab es bestimmt auch, Helmut Kohl zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> Nein, also ähm, man muss schon sehr darauf achten, was man sagt, dass man immer die richtigen Sachen sagt und vor allem nichts, was irgendwelche Leute verärgert.
1: So wie beim letzten Interview, so dass man nicht andere Leute verärgert. Du nimmst Interview? ja kein Blatt vor den Mund.
0: Ich weiß nicht, ich habe gerade eher so ein Mikrofon <lacht> vorm <dem> Mund.
1: Podiumsdiskussion? <lacht> 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 genau, zu Ach so, Beispiel. ja
0: gestern. Ja gut, das sind ja ganz gezielte Provokationen, die aber auch ganz klar darauf abspielen oder den Zweck haben, dass die Leute sich zu sich selbst finden. Ja, Sie sehen, ich finde Lösungen.
2: ja. <lacht> Zumindest nicht äh, nur Kritik.
0: <lacht> ja, also, ich meine, äh, Michael Ebling kann man auch mal loben dafür, dass Mainz so eine Stadt ist mit so vielen Veranstaltungen. Auch wenn es immer noch eine Vergnügungssteuer oder Veranstaltungssteuer gibt. Aber so viele Konzerte, es gibt ja sogar ein eigenes Live-Magazin, habe ich gesehen, ja, genau. in dem ganz viele Konzerte drin sind. Also das ist schon krass. Aber es muss auch in eine andere Richtung gehen. Wir müssen auch mal wieder über Armut sprechen. Das ist ein Thema, das von dem Thema Umwelt äh, komplett verdrängt wurde. Ähm, und das ist auch ein großes Problem. Ersthaft, Auch in Mainz? Also, ja, selbstverständlich. Ja. Also es gibt ja bundesweit, glaube ich, 25 Prozent pur oder near pur, das heißt Menschen unterhalb der Armutsgrenze oder mhm. ganz nah in der Nähe. Das ist in Mainz nicht groß anders. Und man muss nur mal mit den Leuten reden, dann weiß man, wie die ihr Leben leben.
1: Okay. Ja. Was schwebt dir da vor, wie man das angehen könnte, das Thema mhm. Armut?
0: Man muss erstmal drüber reden und gemeinsam Lösungen finden. Also ich kann ja nicht der Einzige sein, der sich da drüber Gedanken macht. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wäre eine Finanztransaktionssteuer ganz schön müsste man mal, mal wieder ins Spiel bringen. Mache ich jetzt hier mit Finanztransaktionssteuer. Okay. Warum nicht?
2: Gibt es irgendwas, was du nicht verändern wollen würdest, wie es gerade in Mainz läuft? Ja, dann Oder, klar. Wo du jetzt schon gerade kurz ein Lob ausgesprochen hattest <lacht> an den Eblingen.
0: <lacht> ähm, selbstverständlich. Also die Stadt, ich, ich kenne keine gemütlichere Stadt. Ich war mal in Bochum kurz mit einer Freundin, die ist da hingezogen fürs Referendariat. Das Erste, was ich gesehen habe, war ein fremder Mittelfinger. Und das ist halt... Willkommen. Ja, herzlich willkommen. So sind wir hier in Bochum. Und hier in Mainz ist das halt, also das sind wirklich tolle Menschen hier. Und die sollen auf gar keinen Fall wegziehen, die Menschen, die hier mhm. leben. Deswegen ist beispielsweise Gentrifizierung auch wieder so ein Kernproblem. Also ja. wenn, man, wenn man die Stadt lobt, wie Ebling das immer macht und sagt, wie gemütlich es hier ist, dann muss er auch darauf achten, dass die Leute hier weiterhin leben können. Unbedingt. Und mhm. bei den steigenden Mieten ist es eben nicht mehr möglich, umzuziehen für manche Menschen. Das mein Nachbar zum Beispiel hat eine Wohnung, die ist eigentlich zu groß für ihn und er kann aber nicht umziehen, weil eine kleinere Wohnung noch teurer wäre. Ja, Ja, das kann nicht sein. Selbst
1: im Umland. Also ja. selbst wenn du denkst, okay, dann gehen wir ein bisschen aus, mhm. sodass wir immer noch meins gut erreichen,
2: noch ja. angebunden sind, aber du hast fast keine Chance. Ja. Die Partei, die ist ja recht jung, so im Vergleich zu allen anderen.
0: Ja, wir sind älter als die afd das stimmt. Und auch besser, ja, deutlich besser. Das
2: absolut, das ist ja, ja. ja. <lacht> Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen ein bisschen schwierig, noch zu fassen, die Partei, was denn mhm. die Partei überhaupt ist. Kannst du den Leuten beschreiben, was die Partei ist, dass sie vielleicht mehr Verständnis haben für Echt? eure Arbeit?
1: Ich glaube, viele nehmen es immer noch nicht ganz so ernst, weil sie immer noch glauben, das es nur reine Satire auch. ne?
0: Ja, dann ist ja die Frage, was ist Satire? Und da gibt es ein paar verschiedene Definitionen. Die, die mir am besten gefällt, ist, dass Satire einfach eine Kritik an Macht ist. Also diejenigen, die Macht haben, nutzen die falsch, glaube ich, oder noch nicht richtig genug. Und das muss man dann eben ganz gezielt kritisieren und das machen wir. Okay. Und ich glaube, wir sind schlau genug, um auch zu regieren tatsächlich, auch wenn das jetzt uns wahrscheinlich noch nicht zugetraut wird, dass wir mal so viel Zustimmung haben. Aber das ist ganz einfach. Man muss ja dieses Politikerspiel einfach perfekt spielen und dann äh, bei den wichtigen Fragen Experten fragen. Ganz einfach. <lacht> was
1: genau steht die Partei? Wo können wir die einordnen?
0: Wir sind die Partei der extremen Mitte. Thomas Hintner, unser Generalsekretär, hat mal gesagt, es kann rechts und links von der Partei nichts geben. Es darf rechts und links von der Partei nichts geben. Und es wird rechts und links von der Partei nichts geben. Die Partei steht für ein gemütliches Leben. Also ich zumindest stehe für ein gemütliches Leben. Deswegen trage ich heute auch Jogginghose mhm. und Hemd, weil ich möchte ja seriös wahrgenommen werden hier am... Ja. Megafon und deswegen <lacht> knöpfe ich jetzt auch mal mein Hemd komplett zu, das tut mir leid. Ich habe übrigens unten drunter ein T-Shirt von Captain Peng. Kennt ihr den? Captain Captain ja, man, den durfte ich sehen. Ähm, ich habe mit Im ihm geredet. Kutz, am Kutz. Kutz, ja. ja,
2: der war ähm, vor ein paar Wochen war er da.
0: Genau. Du kennst ihn nicht, kennst ihn nicht? Ja, das oh, das um Gottes Willen. Musiker. Oh, Gott. Das ist ähm, Captain Peng. Captain Peng. Oh, äh, er wird oft von Journalisten als Dadaist bezeichnet. Dadaist. <lacht> weil sie seine Texte nicht verstehen. Also Captain Peng, kurze Empfehlung, aber hat mit Partei nichts zu tun. Aber wir hatten ein sehr, sehr nettes Gespräch über Politik. Reden wir über Picknick. Picknickmeile Kaiserstraße, meine Damen und Herren. Das Wesen von Propaganda ist Wiederholung und Wiederholung. Deswegen möchte ich noch mal kurz betonen, dass ich die Kaiserstraße zu einer Picknickmeile machen werde. Mit Mangobäumen und Bananen. Sie werden da sonntags gemütlich picknicken können, über Politik reden, über Spaßparteien wie die Grünen und Fasnachtsparteien wie die SPD und hoffentlich einen schönen Tag haben.
1: Und Sie können ganz am Ende der Picknickmeile einen übergroßen <lacht> Mittelfinger auch noch bewundern, mit einem Herz ja, genau. oben auf der Spitze des Fingers, richtig? Ja
0: richtig. genau, also mein Wunschtraum wäre, dass Wiesbaden einen Spiegel aufstellt. Man kennt das ja von kleinen Kindern, der eine zeigt einen Mittelfinger, der andere einen Spiegel. Und der Traum etwas weiter gesponnen wäre, dass dieser Spiegel so aufgestellt ist, dass der Mittelfinger in Richtung Frankfurt reflektiert. Ach, und Frankfurt dann auch noch einen Spiegel aufstellt Ach. und das in Richtung Darmstadt reflektiert. Und dass mhm. so dieser Mittelfinger durch die Republik geht. Wow, Bis nach das, Berlin.
2: das eint uns alle. Ja, genau. Also ist, du hast wirklich große Visionen. Das ja, ich sage
0: sag auch gerne, ähm, ein wiedervereintes Deutschland gibt es nur mit einem wiedervereinten Mainz. Die Worte habe ich mal Helmut Kohl in den Mund gelegt, aber ich glaube, er ist dieser Worte nicht würdig. Er ist ja angeblich der Kanzler der Einheit, aber Mainz zu einen hat er nicht geschafft. Das ist ein großer, großer Missstand, den wir beheben werden.
2: Mainz zu einen.
0: Ja, das Mainz-Gefühl ist ja schließlich drüben auch unterwegs. Ne? Das heißt, ja. Ähm, ja, ja, warum klar. so aber? Ja. Ja. Wiesbaden. Ja. Zum
1: Abschluss ich dich gerne noch fragen, hast du, kannst du in einem Satz für alle Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenfassen, weshalb du der perfekte OB-Kandidat bist?
0: Erstmal bin ich ihr Stadtoberhaupt und ich kann ihnen sagen, ich habe dieselbe Stimme wie sie.
1: Punkt. Punkt. Punkt.
0: Ja. <lacht> Gut.
2: Schön. Vielen Dank, dass du heute gerne. bei uns warst. Ja, und weiterhin alles Gute, ne?
0: Ja, danke schön. Man Euch auch
2: man sieht sich am Straßenrand quasi demnächst öfter. Demnächst,
0: ja, ihr könnt ja so ein... Podcast-Studio einrichten dann an der Kaiserstraße in so einem Tiny House. Das <lacht> ja. doch lustig.
2: Du hast von der erzählt, dass noch ein paar Plakate jetzt auch aufhängen werden. Äh,
0: genau, die müssen wir, die muss ich heute noch bestellen. Ich hoffe, die sind lustig und auch ein bisschen rätselhaft dürfen sie auch sein. Okay,
2: Aber die stehen dann am Straßenrand? Ähm, Oder eher?
0: Also ich sage ja gerne, wer hängt schon gerne an einer Laterne? Deswegen, <lacht> Deswegen mein Gesicht wird nicht so häufig zu sehen sein, aber natürlich, die hängen dann in der Nähe von anderen Plakaten wenn es noch Platz gibt. Das ist echt ein Problem, weil äh, man darf keine zwei Plakate übereinander hängen. Ach so, darf so, man gar nicht. Nee. Das ist ja auch schon relativ schlau, damit es nicht so alles zugemüllt wird von der Stadt, aber es ist halt wirklich ein Problem, dann noch mhm. eine freie Laterne zu finden. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir demnächst in Mainz einfach eine große Plakatwand in jedem Stadtteil haben, wo jede Partei ihre Plakate dran klebt und mhm. kleister. Und das war's. Und das war's. Ja.
2: Schön. In dem Sinne, das war's. Auch von Gut. uns. Tschüss. Yes. <lacht>